0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Sarah a toujours voulu devenir mère et c'est assez vite après son mariage qu'elle arrête la pilule. Huit mois plus tard, elle vit sa première grossesse c'est le bonheur complet malgré quelques mots, notamment des calculs rénaux qui ont accéléré son accouchement. Elle souhaite rapidement faire un deuxième bébé mais à quelques semaines, sa grossesse s'arrête et cette fausse couche est annoncée avec beaucoup de distance par son gynécologue. Sarah découvre alors que la fausse couche est plus fréquente que ce qu'elle pensait quand ses proches lui disent qu'elles sont aussi passées par là. Des confidences qui la déculpabilisent et lui permettent de se remettre dans son projet bébé. Sarah retombe rapidement enceinte et se dit que la fausse couche est derrière elle. Mais quelques semaines après le test positif, elle voit encore des saignements apparaître. Direction les urgences de sa maternité pour s'assurer que tout va bien, sans savoir qu'elle s'apprête à vivre une longue journée très éprouvante. Sur place, personne ne s'intéresse à son cas. Elle poirote plus de 12 heures sur sa chaise en salle d'attente avec des saignements qui s'intensifient. Et c'est lorsqu'elle prend enfin son courage à deux mains pour aller demander une serviette hygiénique qu'une sage-femme va finir d'achever son calvaire avec une phrase des plus violentes « Madame, ici aux urgences, on s'occupe des femmes qui portent la vie. Vous, vous portez la mort. » Dans cet épisode, Sarah nous raconte l'arrivée de son premier bébé, la découverte de sa première fausse couche la journée horrible de sa deuxième fausse couche et cette prise en charge déplorable à la maternité. Elle décrit aussi le trauma que cette phrase choquante lui a laissé, comment elle a vécu sa grossesse d'après et le lien particulier qu'elle a créé avec son deuxième garçon, son bébé arc-en-ciel. Bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi de me recevoir. Avec grand plaisir Alors toi tu es la maman de deux enfants. C'est ça. Quel âge ils ont
1: alors, Gabrielle a 4 ans et demi et Joseph a 19 mois.
0: D'accord. Alors, on va revenir au tout début avant que tu oui. deviennes mère. Quel regard, toi, tu portais sur la maternité euh, étant plus jeune Est-ce que tu as toujours voulu être euh, maman ou pas du tout
1: Depuis très jeune, je savais que je voulais des enfants. J'ai toujours su que j'allais devenir maman. Même quand j'étais adolescente, je savais que c'était quelque chose auquel je voulais... Euh... Je voulais devenir maman. Après, j'avais pas d'âge spécifique dans ma tête. Je me suis pas dit qu'il fallait que je sois maman à 20 ans, que je sois maman à 25 ans. Je m'étais rien fixée, mais par contre, c'était quelque chose... Je savais que j'allais devenir maman. Ouais. ouais. Tout de suite, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai douté une fois. Vraiment, c'était c'est toujours quelque chose que j'ai ressenti. Et alors, à quel moment est
0: venu le sujet au sein de ton couple euh, tout, de suite.
1: Ouais. tout de suite, on s'est marié euh, au mois de, de juin et euh, je suis tombée enceinte au mois de mars d'après D'accord. et euh, donc évidemment après le mariage on se demande tout de suite est-ce que euh, c'est un projet commun qu'on a tout de suite ou mmh. est-ce qu'on euh, attend un peu, voyage, tout ça, euh, tout de suite on s'est dit euh, non bah écoute euh, ok on, y va. On, peut, on peut essayer, on peut envisager sans se mettre de pression mmh. euh, quelconque. Mais euh, pourquoi pas euh, juste essayer tout de suite. Ouais. Ouais, voilà donc C'est venu euh, donc, au bout de 8 mois, à peu près, 8-9 mois après D'accord. le mariage. Euh, Je n'ai pas pris de contraception du coup. Et, euh, et c'est venu euh, naturellement, ouais. tout seul. Donc au bout de huit mois, toi, est-ce que ça a été un petit peu long Oui, (rire) (rire) Oui, parce que euh, moi, je je suis hyper euh, cérébrale. Donc c'est vrai que tous les mois, euh, je me disais, euh, est-ce que c'est ce mois-ci Et euh, je calculais beaucoup, euh, tu sais, la date euh, d'ovulation, la date de règles, savoir si on était dans les temps, si on n'était plus. Euh, La veille de mes règles, je me disais souvent, euh, est-ce que demain, je vais avoir mes règles euh, ou est-ce que demain je vais avoir un retard euh, Retard est-ce que veut dire grossesse mmh. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose dans les premiers mois qui m'a beaucoup euh, animée si tu veux. Et, euh, et après mon mari m'a clairement dit euh, « plus tu lâcheras la pression sur, euh, sur le sujet » plus... Enfin, euh, moins tu y penseras plutôt plus euh, ça va arriver plus vite que tu ne le penses. Donc, euh, pense complètement à autre chose. Mm. Euh, nous, on est amoureux et puis on fait des câlins et puis ouais. si ça arrive, c'est cool et ça arrivera de toute façon. Lui, il n'avait aucun doute. Ouais. Et, euh, et finalement, en fait, j'ai commencé progressivement à lâcher un peu euh, la pression sur le sujet et effectivement, euh, à partir du moment où on a eu cette discussion, je dirais deux mois après, je suis tombée enceinte. Mm. Donc, effectivement, je pense que vraiment mon... Mon cerveau jouait beaucoup aussi sur mon corps à ce moment-là de, de ma vie. Alors, comment t'as vécu cette nouvelle euh, Cette première grossesse, c'était génial. Vraiment, l'annonce. Du coup, je euh, suis pas du tout rentrée dans dans tout ce qu'on peut voir dans les annonces aux conjoints. De... Moi, mon mari était en train de sortir les courses dans le parking et j'ai couru <rire> au parking et je lui dis je suis enceinte. Vraiment, j'ai pas voulu lui faire de surprise quelconque, tu sais, de vidéo ou tout ce qu'on peut voir. Mm. Non, j'avais juste besoin tout de suite de pouvoir lui dire, de pouvoir lui annoncer la nouvelle. Et, euh, et finalement, la grossesse était euh, très bien. On était ok parce qu'en fait, c'était une discussion qu'on avait eue, un projet qu'on avait oui. en commun. Donc, on était très content de pouvoir accueillir la nouvelle. Et euh, donc, très vite, on, on s'est dit aussi qu'il fallait déménager parce qu'on vivait dans un petit studio euh, après le mariage. Donc, euh, mm. mais, euh, mais pour autant, on ne s'est pas mis la pression. On s'est dit qu'on avait neuf mois à venir devant nous pour pouvoir en fait avoir un autre appartement pour accueillir euh, le bébé. Et, euh, et voilà. Ça, c'est une euh, très, très bonne euh, nouvelle. Ouais. Ouais. Comment s'est passée la grossesse Alors, très bonne grossesse, mais à partir de 6 mois de grossesse, comme pour les autres, j'ai eu une très, très grosse dilatation au rein droit qui a fait que... Donc, j'ai eu des calculs mm-hmm. et donc ça m'a fait euh, vraiment très, très mal. Ah, ouais, ça merci. fait vraiment euh, très mal parce qu'au début, en fait, c'est surtout que tu as l'impression que ce sont des contractions qui viennent par le dos. Donc, tu te dis, euh, non, non, je ne suis pas prête à être en travail. Je suis à 6 mois de grossesse. Et euh, donc, je suis rentrée à l'hôpital euh, très rapidement. Je crois qu'on était à 32, ou 30, ouais, 32 semaines, un truc comme ça. Et, euh, et donc là, on m'a expliqué que j'avais quand même beaucoup de calculs, que le rein droit était très dilaté. Donc, euh, à part soit euh, la, la pose d'une sonde Gigi, donc sous opération, c'était envisageable. Soit il fallait que je prenne sur moi... Jusqu'à la fin de la, de la grossesse. Donc moi je ne me voyais pas du tout me faire euh, opérer pendant ouais. que j'étais enceinte. Je trouvais que voilà. c'était un peu particulier me faire opérer. Euh, je crois difficile déjà, ouais, quand même. Hein. Ouais. Donc euh, non je me suis dit bah ok bah, je, je prends sur moi. S'il n'y mm-hmm. a pas de danger pour bébé et que juste ça sera de la douleur pour maman. Bon bah je prends sur moi et euh, on, on, on va aller jusqu'au bout et ça va aller donc bon non c'est pas allé j'ai accouché très tôt hein. j'ai accouché à 37 semaines et mmh. de douleur hein, finalement ouais. parce que euh, j'avais tellement mal qu'il fallait que enfin c'est ce qu'on m'a expliqué après que mon corps en fait tenait plus la douleur et que bah, j'ai contracté j'ai contracté et du coup bah j'ai dilaté et euh, donc j'ai accouché très rapidement et euh, très surprise hein, parce que quand je suis arrivée à la maternité euh, je pensais que j'avais du coup encore des contractions dans le dos parce que j'avais mmh. vraiment très très mal Et euh, elle m'a dit non vous êtes dit la TA4, on passe en salle de travail et c'est parti. Ah bon (rire)
0: T'avais un projet de naissance toi, une façon Pas du tout. Pas
1: du tout parce que donc moi j'ai accouché le 20 décembre et j'avais mon premier cours d'accouchement le 21 décembre. Ah oui, d'accord. De préparation à l'accouchement. Donc je ne savais pas du tout. euh, J'avais rien préparé, j'avais rien prévu, on n'avait pas du tout. euh, J'aurais aimé parce que du coup j'étais un peu. j'avais les yeux, tu sais, qui regardaient un peu partout dans la salle. Je ne savais pas trop. Tout le monde s'agissait. Mm. Je ne savais pas trop qui devait être là pour moi. J'avais, on n'avait pas fait encore de préparation à l'accouchement. Donc, en fait, euh, je ne savais pas comment ça allait se passer. Ouais. Donc, euh, ça s'est passé. Euh, difficilement, physiquement. Tu as pris la péridurale Oui, j'ai eu la péridurale au bout de 20 minutes, 25 minutes. Mm. Parce qu'en fait, j'étais déjà... Je dilatais très, très vite. Et, euh, et en fait, c'est l'accouchement lui-même qui, qui a été très difficile. Donc, euh, j'ai accouché d'un tout petit bébé, il faisait 2,3 kg, 46 cm, mais euh, il ne voulait pas sortir. Dès que je poussais, il remontait, donc euh, ça a été assez long. Euh, je crois qu'il y a eu 45 minutes de poussée, oui. et après, euh, le gynécologue est arrivé et a dû le faire sortir euh, à sa façon. Et, euh, mais donc, du coup, c'était assez difficile. Oui. C'était quoi tu sais C'était comment? avec les forceps Alors, y a, j'ai eu les forceps, la ventouse, et j'ai eu 9 points d'épisio. Mm. Donc, c'est vrai que sur le papier, quand tu te dis euh, que tu as eu un bébé à 2 kg 3 ouais. et que tu as eu tout ça en parallèle, euh, forcément le contraste est un peu euh, surprenant. Mais euh, donc physiquement, j'étais un peu waouh. Wow. Ouais. Et lui était préma du coup euh... Non,
0: ouais. non. Et
1: on, on a échappé ils nous ont dit à 100 grammes de la, de la prématurité, D'accord. c'était ok. Donc, euh, je suis restée quand même par contre 6 jours à la maternité. Ouais. Donc là, on était il y a 4 ans et demi, c'est ça C'était il y a 4 ans et demi. On est resté 5 euh, ou 6 jours à la maternité et euh, on est sorti, Gabriel il pesait 2 kg 450 et, euh, et en fait euh, tout était bien. Oui. Donc euh, voilà, notre nouvelle vie pouvait commencer, et c'était très bien et physiquement par contre c'était dur, mmh. mais euh, absorbé par euh, le fait d'être maman, euh, de voir un bébé qui était, euh, bah, qui était le mien, qui était le nôtre, donc euh, finalement j'ai un peu... Euh, oublier les douleurs que je pouvais avoir, des points que mmh. je pouvais avoir aussi. Et, euh, et la nouvelle vie pouvait commencer. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as allaité Oui, j'ai allaité pendant, donc Gabriel, je l'ai allaité pendant trois mois et demi. Trois mois, pour être vraiment précise, trois mmh. mois. Après, il est rentré en crèche et, euh, et moi, j'ai repris le boulot. Ouais. Mais c'est surtout qu'en en fait, il a, un jour, euh, je lui ai changé la couche. Et j'ai vu qu'en en fait, au niveau de ses fesses, il avait un, une espèce de très grosse boule qui commençait à pousser dans les fesses. Donc, j'ai envoyé la photo au pédiatre qui m'a dit, il faut vous diriger vers les urgences immédiatement. Donc, en fait, il était en train de faire un abcès de la marginale. Et euh, donc, ce qui n'était pas grave en soi, mais qu'il fallait, euh, qu'il nécessitait une intervention euh, immédiate. D'accord. Donc, euh, Gabriel s'est fait opérer. Mais euh, en fait, toute cette intervention et toute cette prise en charge, moi, m'a beaucoup euh, affectée parce qu'en fait... Euh, ben, c'était un nourrisson qu'il oui. encore euh, il avait trois mois mais ça restait quand même un très très petit bébé mm. et euh, donc j'ai très mal vécu en fait le côté fil le côté euh, hôpital et, euh, et en fait je suis tombée sur une équipe de médecins qui m'a dit écoutez ça et l'allaitement les, l'extrême contrariété dans laquelle vous vous mettez et l'allaitement c'est pas spécialement compatible donc si vous êtes en fin d'allaitement peut-être qu'il faudrait commencer à arrêter et là à l'hôpital commencer peut-être l'introduction des biberons mm-hmm. ou euh, si, vous, si c'était un projet pour vous de continuer, continuer, mais là votre contrariété va se ressentir et va s'impacter sur votre allaitement. Ok, mm-hmm. C'est, moi c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc euh, je me suis dit, bah, j'arrête parce que de toute façon je ne pensais pas continuer l'allaitement une fois que j'allais comp- reprendre le boulot mm-hmm. et lui être en crèche. Donc, on s'est arrêté quand il s'est fait hospitaliser.
0: D'accord. Voilà. Donc, tout
1: s'est bien passé après tout pour s'est lui. Bien passé, euh... Oui. Il n'y a eu aucun problème avec la, transi... enfin, la transition du biberon parce que moi, je tirais aussi beaucoup mon lait. Donc, il était quand même au biberon avec mon lait à l'intérieur. Et euh, il n'y a pas eu de problème sur la transition. On est sortis de l'hôpital et puis euh, lui est rentré en crèche. Moi, j'ai repris le travail et, et l'allaitement était derrière nous. D'accord. Mmh. Et alors euh, au bout de combien de temps euh, vous avez voulu mettre en route euh, le
0: petit deuxième
1: Alors si je devais m'écouter moi très très rapidement ouais. <rire> parce, que, euh, parce que j'avais très envie d'avoir des enfants très rapprochés ouais. après c'est vrai qu'en discutant avec mon mari il a quand même soulevé pas mal de petits points qui, qui m'ont fait réfléchir et je me suis dit ok bah, peut-être que deux ans pour, euh, pour l'écart entre nos enfants ça peut être bien mmh. pour que en fait euh, par exemple Gabriel l'aîné puissent euh, avoir eu euh, bah, des moments avec nous, avoir grandi, comprendre euh, que maman euh, peut-être va avoir euh, un autre bébé et qu'ils comprennent finalement euh, l'arrivée de, d'un nouvel enfant. Mmh. Donc, euh, donc, on s'est dit deux ans, c'est bien. Donc, au bout de deux ans, euh, j'ai arrêté la, la contraception et on s'est dit, euh, bah voilà maintenant, ça arrivera quand ça arrivera. Et, euh, et on était OK avec, euh, avec ce temps, en fait, finalement, entre... Euh, bébé 1 et futur bébé 2.
0: D'accord.
1: Et alors au bout de combien de temps c'est... Tout de suite. Ouais. ouais. Entre le moment où j'ai arrêté la pilule et que euh, je suis retombée enceinte, il s'est passé vraiment maximum deux cycles, donc euh, je dirais deux mois, mm-hmm. et euh, je suis retombée enceinte et euh, on était donc en vacances à La boule et, euh, et je me rappellerai toujours parce que du coup j'ai fait mon test de grossesse dans le... Euh, c'était le musée de, des biscuits lus. Okay. <rire> et, euh, et c'était génial. Et c'était génial. Et j'étais trop contente. Et du coup, en fait, l'expo a pris un, une tournure complètement différente. Bah oui. Parce que euh, tout était merveilleux pour <rire> moi. Et, euh, et donc j'étais trop contente. On a fait plein de photos. Et, euh, et c'était génial. Vraiment, je me suis dit, euh, on est au mois d'août. Et finalement, la, l'année scolaire va reprendre avec cette nouvelle-là. Mmh. Et, euh, et j'étais vraiment super, super contente. Mon mari aussi. Et euh, Gabriel, lui, du coup, avait deux ans et demi. Et euh, non, il avait deux ans, pardon. Et, et en fait, c'était juste le timing, entre guillemets, euh, souhaité et rêvé. Oui, parfait. Oui, mmh. complètement. Et alors, comment s'est déroulée cette deuxième grossesse Alors, aux, aux, les, les premières semaines, classiquement, euh, où tu fais tes... Euh, je, je crois que c'était une prise de sang euh, pour confirmer. Et après, euh, je crois que tu n'as plus de rendez-vous tout de suite. Je me souviens plus parce que... voilà. Oui, avant l'écho de... Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait un matin euh, donc, je, je fais pipi et euh, je, je constate que je suis en train de perdre du sang et, euh, et je comprends pas spécialement tout de suite même si dans mon fond intérieur je me dis que c'est pas, euh, c'est pas normal mmh. que je sois en train de saigner donc euh, je, je dis à mon mari bah, je suis en train de perdre du sang il me dit d'accord on, on va aller aux urgences de la maternité dans, le, dans laquelle en fait j'avais déjà fait mon inscription et dans laquelle j'avais accouché mon premier enfant donc là, on me prend en charge plutôt euh, rapidement, je dirais. Euh, je ne sais pas, euh, peut-être en 2-3 heures, euh, j'avais un gynéco en face de moi constatant euh, bah, que j'avais fait une fausse couche, que, euh, que c'était vide et que donc j'avais perdu, euh, que je n'étais plus enceinte.
0: Tu avais eu des douleurs
1: ou non, c'était juste non la J'ai de pas sang. eu de douleurs, j'en ai eu après. D'accord. J'ai eu un peu de, de spasme en bas du ventre après coup. Je, je pense que c'était euh, la perte de sang qui a peut-être un peu réveillé euh, des douleurs. Je ne mmh. sais pas du tout, mais en tout cas, en amont, il n'y a rien qui a... Je, en y réfléchissant, rien ne pouvait me prédire à, à en faire une. Ouais. Mon corps n'avait pas mal, j'avais pas mal. Je... La veille au soir, je n'ai pas fait d'efforts particuliers ou quoi que ce soit. Mais euh, le lendemain matin, aux urines du matin, euh, mmh. c'était... j'avais du sang. Alors yeah. au début, pas beaucoup, évidemment, mais... Et comment tu
0: le vis euh, quand euh, ce gynécologue euh, vous annonce que c'est terminé, que c'est une fausse couche
1: Alors sur... quand moi je suis à la maternité, je... je concède beaucoup de détachement du médecin et je le comprends très bien parce que ça reste un médecin et que mmh. ses mots sont médicaux et que, et que voilà, lui il a beaucoup de recul et que c'est son métier de m'annoncer ça. Mais c'est vrai que en fait, euh, ça a duré 15 secondes et puis il est parti de la salle et c'était fini. Ah oui d'accord. Sauf que euh, mon mari et moi on s'est retrouvés avec euh, finalement un projet de vie qui qui s'est interrompu. Mm. Et, euh, et donc c'est ça qui a été particulier sur le moment, c'est euh, plus plutôt la distance euh, des professionnels de santé sur la question. Parce qu'il y a sur... personne d'autre qui vient après. Vous, non crois. non j'ai eu personne qui est venu. C'est diagnostique diag... et rentrer chez vous. Euh... C'est euh, voilà si vous avez quelques douleurs ça sera d'espace de fond ou un peu de doliprane, et euh, de toute façon, au stade où vous en étiez, euh, et au vu de l'auscultation, pas de curetage, donc euh, voilà, vous n'avez plus rien, et puis vous pouvez réessayer euh, le mois prochain. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance euh, de ce gynéco. Moi, je me dis, à ce moment-là, que c'est propre à ce médecin. Mmh. Je me dis que si j'avais eu quelqu'un d'autre, alors bizarrement, je me dis que si j'avais eu une femme... Euh, peut-être qu'elle elle aurait eu des mots différents ou, ou, voilà. c'est, à ce moment-là c'est ce que je me dis beaucoup de froideur de ce monsieur mais peut-être que j'aurais eu plus de compassion ou de chaleur dans les mots d'une femme mmh. et t'avais déjà entendu parler de la fausse couche non t'en avais dans ton entourage qui en avait fait non parce que en fait euh, je me suis rendue compte à quel point ça pouvait être quelque chose de, de courant lorsque moi j'ai commencé à pouvoir le dire à droite à gauche à certaines de mes amies euh, voilà ce qui m'est arrivé et en fait euh, certaines de mes amies m'ont dit bah tu sais moi aussi Sarah j'en ai fait une avant d'avoir un tel mmh. ou bon, tu sais euh, j'ai une amie, euh, j'ai des amis qui ont eu ça et en fait euh, progressivement je me suis rendu compte que, que c'était un peu la pas la normalité parce que ça n'en est pas une hein, mais, euh, mais que c'était très courant, beaucoup mmh. plus courant que ce que je ne pouvais penser Et et en fait, ça m'a réconciliée avec moi-même parce que forcément, tu t'en veux énormément quand tu tu fais une fausse couche. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que... euh, Alors, je fumais pas, je buvais pas, mais en même temps, je me disais, est-ce que j'ai fait les courses Est-ce que j'ai porté quelque chose Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal J'ai porté mon fils. Euh, Et en fait, finalement, ça te réconcilie avec toi-même en te disant, OK, beaucoup de femmes, beaucoup plus que tu ne pouvais le penser, sont passées par ce que tu viens de vivre et finalement, tu, tu, tu n'y es pour rien. Mmh. Et quand j'ai compris que j'y étais pour rien, je me suis un peu réconciliée avec moi-même et aussi avec mon mari parce que finalement, je me suis un peu recroquevillée sur moi et j'en voulais un peu à tout le monde parce que finalement, je m'en voulais à moi. Mais euh... Et donc voilà, quand j'ai, j'ai compris que c'était quelque chose d'extrêmement courant, beaucoup plus et euh... voilà, c'était triste, mais il fallait passer à autre chose. ouais tu as réussi à passer à autre chose assez vite bah en fait je voulais retomber enceinte très rapidement oui. pour euh, pas faire un pansement mais pour pouvoir avancer mmh. et moi c'était ma façon de me dire avancer c'est euh, concrétiser le projet sur lequel on s'était mis d'accord c'était d'avoir un deuxième enfant donc, euh, donc vraiment quand euh, donc il a fallu que la fausse couche se finisse que je perde vraiment le sang que j'avais à perdre. Et euh, donc ça, ça s'est passé comment d'ailleurs C'était euh, quelques jours après ou tout de suite après Ça a duré, euh, moi j'ai eu des pertes de sang pendant à peu près 48-72 heures. D'accord, ok. Donc euh, équivalent, je dirais, à un cycle de règles parce que moi j'ai un cycle de 48-72 heures de règles. Donc je l'ai vraiment mis dessus, finalement j'avais 48-72 heures de règles. Donc en fait, j'ai un, je me suis dit, bah, c'est peut-être mon cycle. Mm. Et du coup, bah, peut-être que je peux reprendre euh, du coup euh, là où on s'était euh, arrêté, entre guillemets. Et, euh, et donc on s'est dit bah, on, on réessaye une troisième grossesse parce que la volonté d'un bébé 2 à ce moment là était encore plus forte qu'avant cette première ouais. fausse couche ça devenait encore plus évident pour nous de vouloir un deuxième enfant donc je suis retombée enceinte euh, bah, tout de suite vraiment euh, je dirais entre un ou deux mois après je suis retombée enceinte et, et là je me suis dit euh, c'est génial c'est ouais. génial, je n'ai finalement pas de problème et, euh, et ça marche mmh. ça marche je suis tombée enceinte et comment tu vis les premières semaines de cette grossesse, est-ce que tu as peur que ça recommence ou tu non. te dis non cette fois-ci c'est bon non. non vraiment j'ai pas peur au début parce qu'en fait je me dis bah, c'est bon mmh. tu es passée par la case fausse couche et moi ce que j'avais entendu à ce moment là c'était que mes copines ou les copines de mes copines avaient fait une fausse couche et, et personne ne m'avait dit tu sais tu peux en faire 5, 6, 7, 4 oui. tu, tu peux en refaire plusieurs finalement donc non moi à ce moment là dans ma tête je me dis c'est bon Sarah tu es passée par la classe fausse couche tu as souffert, maintenant tu es remise en, en, sur pied et c'est bon, tu, oui. tu es enceinte et, et c'est ok, tu vas pouvoir a, avoir le deuxième enfant euh, bah, que tu rêvais d'avoir donc euh, là je me, je me positionne comme ça moi à ce moment là je suis très, très, très contente. Par contre, j'ai beaucoup de pudeur, beaucoup plus à pouvoir le dire autour de moi. Parce que tu l'avais dit la, oui. la fois d'avant okay. Oui. La, vraiment, la fois d'avant, je, je l'ai dit tout de suite. Est-ce que dit. ça ne t'avait pas aidé, finalement, euh, de l'avoir dit quand tu as fait ta fausse couche Oui et non, parce que finalement... Euh, alors, quand je l'ai dit donc, tout de suite à ma maman mmh. euh, et à mon père et à mon frère... Donc, à mes très très proches oui. finalement. Donc, euh, et après, j'ai commencé à le dire à deux, trois amis, euh, à quelques personnes de, de ma famille également. Et, et finalement, tu sais, quand tu fais une fausse couche, après, ça reste mon avis, mais il euh, y a beaucoup d'indélicatesse. Beaucoup de. Euh, vaut mieux que ça arrive maintenant qu'après, Sarah. Vaut mieux, euh, vaut mieux que tu ne sois pas allé plus loin dans ta grossesse. Euh, regarde, tu as déjà un enfant, tu mmh. en auras d'autres. Euh, beaucoup de phrases comme ça qui sont absolument vraies mais complètement inappropriées pour quelqu'un qui est en train de perdre du sang et pour qui euh, finalement qui est en pleine souffrance euh, vraiment morale parce que euh, à cet instant là moi ce que je voyais c'était que je n'avais pas de deuxième enfant mais que pourtant il y avait quelque chose qui qui s'était mis au creux de moi et qu'on m'avait dit c'est bon madame vous êtes enceinte et vos projections de vie euh, vont aller ouais. et, euh, et en fait euh, beaucoup d'indélicatesse ça c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup euh, de peine et, euh, et donc là pour euh, cette troisième grossesse je me suis dit bon euh, cette fois-ci donc mon mari évidemment mes parents et mon frère et ça sera, ça sera suffisant D'accord. ça sera suffisant je voulais pas euh, je me suis dit même si tu ne peux ne pas le dire du tout mm. euh, aller euh, le plus loin que tu puisses sans le dire
0: ah oui, d'accord. Ouais, Même
1: après les trois mois. Complètement. Ouais, d'accord. Bah, t'iras. Tu diras okay. pas. Et, euh, et finalement, euh, j'étais... c'est comme ça que je voulais le faire. Hum. Et alors, comment s'est passée euh, cette troisième grossesse Cette troisième grossesse, du coup, dans les premières semaines, euh, tout, tout se passe bien. Et, et pareil. Donc, un matin, euh, je, je vais aux toilettes. Donc là, je suis enceinte de neuf semaines. Et, euh, et donc là, je perds du sang mais euh, tout de suite euh, je ne suis pas du tout en train de me dire que, que je repasse parce ce que j'ai vécu il y a deux mois je suis en train de me dire euh, que je suis avec Google et je suis en train de, me, de regarder et je vois que certaines femmes perdent du sang, que mmh. ça peut être quelque chose de, euh, qui, peut, qui peut arriver mais euh, dans mon fond intérieur je me dis qu'il faut quand même que j'aille euh, consulter, bah, consulter ouais. et, et, et en être persuadée et donc là, je dis à mon mari, euh, je vais à la maternité parce que euh, je veux être sûre que tout va bien et si ça ne va pas, euh, ça peut paraître bête, mais je me suis dit, euh, bah, il faut qu'ils arrêtent les saignements parce que de toute façon, vu que je ne peux pas faire de fausses couches, il faut qu'ils arrêtent les saignements mmh. et que, il faut que je me dépêche surtout d'y aller parce que pour moi, c'était quelque chose qui, à ce moment-là, pouvait être encore réversible et... Et donc, euh, j'ai foncé à la maternité. Il était, euh, je crois, 7h30, 8h du matin.
0: Donc là, c'est toujours la même maternité
1: euh... Toujours la même maternité, okay. là où j'ai donné naissance à mon enfant. Euh, là où j'ai fait ma première fausse couche. Donc, euh, moi, euh, c'est vrai qu'aveuglément, je me rends là-bas parce que, euh, parce que j'ai encore euh, confiance dans, dans cette maternité, mmh. que c'est à proximité de la maison. Même s'il y en a d'autres qui sont encore plus près mais c'est vrai que spontanément, je, je vais là-bas. Ouais. Je vais là-bas et... Euh, J'arrive, il est 8h euh, du matin. Au début, il n'y a pas grand monde parce que bah, c'est les urgences. Donc, c'est un peu toi et ta chance de savoir euh, qui va être là, qui ne va pas être là. Il devait y avoir euh, peut-être trois euh, femmes, deux trois femmes maximum qui sont en salle d'attente avec moi. Okay. Et donc, moi, euh, je, je me présente euh, à l'infirmière qui est sur place. Je, je lui dis que mon dossier est déjà... Euh, à la maternité, que normalement ils me connaissent parce que j'ai déjà eu donc, mon enfant, mmh. j'ai fait une fausse couche et je me suis inscrite pour cette troisième grossesse. Et donc je lui dis que je perds du sang depuis ce matin. Et là, elle me dit Vous savez, euh, de toute façon, ça peut être classique, hein, les pertes de sang, ça peut arriver. Donc plutôt rassurant à ce Complètement. moment-là. Complètement. Moi, je suis trop contente à ce mmh. moment-là. Je me dis Voilà, c'est ce que j'ai lu. Ouais. J'ai lu que ça pouvait être quelque chose qui arrive. Donc à ce moment-là, j'envoie un message à mon mari, je m'en rappelle. Et je lui dis, tu vois, euh, je, je, parce que lui, il me disait, euh, arrête avec Internet, arrête de tout lire comme ça sur Internet, il y a tout et rien. Et, euh, et je lui dis, tu vois, même, euh, même la maternité me dit que ça peut être normal. Mm-hmm. Et euh, donc là, bah, je m'assois et puis bah, j'attends mon tour. Je me dis que vu que ça peut être normal, on va juste me faire un examen et puis, euh, et puis voilà. Et alors, comment ça se passe du coup la journée se passe, la journée se passe, euh, donc je suis arrivée à 8h, la journée se passe sans que, donc moi je suis partie très rapidement de la maison, j'avais pas pris de protection hygiénique mm-hmm. et je commençais quand même à perdre, moi quand je suis partie je perdais un peu de sang mais pas beaucoup, mais les heures se passent et le flux s'intensifie ouais. de sang. Je le dis quand même aux infirmières que je continue à perdre du sang. Et la même du matin me dit, je vous ai déjà répondu. D'accord.
0: Mais et attends, mais là, ça fait combien de, d'heures Donc là, quand compte.
1: je dis pour la première fois à la dame, ça doit faire 4-5 heures parce qu'on arrive sur les coups de midi 13 heures. Oui. Et, euh, et, euh, et je lui dis, mais euh, je perds encore du sang, hein, madame. Elle me dit, oui, oui, oui. D'accord. Et, et moi en fait je reste comme ça euh, dans la salle d'attente et puis je vois aussi beaucoup de mamans arriver, enfin beaucoup de femmes enceintes euh, défiler et, euh, et je me dis euh, bah elles elles sont, peut-être plus, euh, elles sont peut-être plus en danger que moi parce qu'en fait moi dans ma tête je suis pas du tout en danger, moi mmh. pour moi là je suis pas du tout en train de faire une fausse couche, hein, ouais. vraiment et, et c'est pour ça qu'en fait je suis pas du tout alarmiste euh, sur mon siège en train d'attendre et, et je me dis peut-être que ces femmes il y a un problème dans leur grossesse avancée euh, c'est normal euh, finalement qu'elle passe avant moi parce que moi j'en suis pas une urgence tout de suite. Mmh. Et, euh, et par contre arrivé euh, 4 heures à peu près, euh, donc 16 heures, mon mari m'appelle et me dit euh, alors Et je lui dis bah j'attends. Euh, j'attends toujours en salle je, d'attente. Je suis toujours en salle d'attente sur mon petit banc et je suis pas prise. Et, et on ne me regarde pas et on me dit pas c'est bientôt à vous madame. Euh, non. Et je lui dis bah écoute, j'attends. Et il me dit non, non, t'attends plus il me dit ça fait presque bah non ça faisait 8 heures que oui. j'étais arrivée et il me dit non non tu n'attends plus et maintenant tu te lèves et tu vas demander à quiconque euh, quand est-ce que tu passes sinon c'est moi qui viens et lui il, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il fait souvent en fait c'est, il vient pour essayer un peu de pousser les choses parce que moi j'aurais plus tendance à attendre mon tour et, et ouais. d'attendre comme ça et je lui dis non non c'est bon t'inquiète pas euh, je, je vais me lever et je vais demander ce qu'il en est je le fais pas tout de suite je le fais pas tout de suite J'ose demander parce que pour moi, c'était vraiment du courage que de me lever demander euh, à cette femme à qui... J'ai... En fait, là, je me suis dit, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je ne vais pas aller redemander à, à cette même personne. Donc là, je vais vers une femme qui a une blouse rose. Donc, je me dis que c'est une sage-femme et que peut-être qu'en fait, finalement, peut-être elle va même me prendre comme ça tout de suite. Et là, il est 18h15. Mmh. Là, il est 18h15. Donc, ça fait plus de 10 heures que je suis arrivée à la maternité. Et je dis, écoutez, madame, euh, en fait, je suis arrivée ce matin... Et, euh, et j'ai oublié de prendre des serviettes hygiéniques et là je sens que je la saoule là je sens ouais. que vraiment en fait je viens la déranger dans son service je sais pas ce qu'elle était en train de faire hein, mais je sens que je la dérange et, euh, et donc moi je m'excuse vraiment je m'excuse à ce moment là et, euh, et je lui dis est-ce que vous pourriez me, me donner une serviette hygiénique une protection ou, ou alors est-ce que même je pourrais aller m'allonger euh, dans l'une des salles parce que je voyais qu'il y en avait une qui était dispo et, euh, et je lui dis parce que là je commence vraiment à perdre du sang et je suis fatiguée et j'avais pas mangé parce que je savais pas ah. trop euh, ce qu'il en était tu vois oh, là, là. et là euh, vraiment c'est, elle me regarde sans vraiment euh, avoir de, de considération pour moi et elle me dit écoutez madame, vous voyez où vous êtes je dis oui elle me dit vous êtes dans une maternité nos urgences ce sont les femmes enceintes ce sont les femmes qui portent la vie en elles, je dis oui Et elle me dit, vous, vous ne pouvez pas être mon urgence, vous portez la mort. Et là, en fait, quand elle me dit ça, en fait, du coup, là, moi, forcément, je me replonge avec mes émotions d'il y a deux ans. Et euh, en fait, euh, forcément, je pleure tout de suite. Mais tu sais, euh, alors, pas de tristesse, parce qu'en fait, je ne comprends pas les mots qu'elle vient me dire, parce que pour moi, ce n'est pas encore équivalent dans ma tête au fait que que je suis en train de faire une fausse couche c'est que, en fait je me sens euh, très euh, très très honteuse très honteuse d'avoir euh, demandé d'avoir perturbé en fait l'équipe médicale et, euh, et en fait euh, donc je me mets à pleurer comme ça euh, toute seule et sans, sans considération elle est partie elle a continué elle a vaqué à ses occupations et moi je me suis retrouvée bête en fait tu sais finalement face aux autres mamans qui étaient dans la salle et qui me regardait, qui elle, je pense, avait très bien compris la situation. Et moi, j'étais dans une espèce de déni horrible. Et, euh, et en fait, euh, il a fallu que je m'assoie, vraiment physiquement, que je m'assoie. Que je continue à pleurer et que je me dise, euh, ok, en fait, j'ai compris. J'ai compris. Et là, je comprends que je suis en train de faire donc, une deuxième fausse couche. Mmh. Et qu'en fait, elle m'a dit que j'étais en train de porter la mort. Et, euh, la violence. Euh... C'est hyper mmh. violent en fait comme terme parce qu'en fait, surtout pour euh, en fait, le déni dans lequel j'étais de pouvoir me dire que je pouvais déjà en faire une deuxième, et puis j'étais très fatiguée parce que ça faisait donc plus de 10 heures que j'étais dans les couloirs de cette maternité, et en plus elle vient de me dire que je portais la mort, donc j'étais responsable de pouvoir donner, avoir donné la mort à quelqu'un. Et, euh, et là il y a une tempête en fait émotionnelle qui se passe en moi donc j'appelle mon mari, je lui dis ce qui se passe lui je pense qu'il savait mais que, en fait il avait aussi besoin que ça soit un peu le corps médical qui me prenne en, oui. en charge et, et qui sûr. puisse m'expliquer un peu ce qui se passe et il me dit je suis en route Sarah de toute façon j'arrive et, euh, et je lui dis non mais de toute façon apparemment il euh, n'y a plus rien à faire pour moi, il faut que je m'en aille il faut que je m'en aille euh. Je ne suis pas une priorité, je porte pas la vie, je n'ai plus de ventre, j'ai plus de... Vendre, j'ai plus de... Mmh. Voilà, donc en fait, là, je me sens euh, même plus vidée, en fait. c'est j'ai pas spécialement le mot, mais je me sens complètement anéantie par les propos de cette femme. Euh, et mon mari arrive très, très rapidement. Mais il est quand même 20 heures. Il est 20 h euh, et il me dit, bon, bah ben, on rentre. Et je lui dis, euh, mais c'est bizarre... C'est bizarre que ce qui est en train de se passer. Et là, on va, on va, on va nous appeler quelques minutes après pour, euh, bah, enfin, en fait, passer. Tu vois mais moi, j'ai fait mon entrée euh, mon ticket d'entrée. Il était 8h. Euh, Ça fait 12h que tu es sur Et place. Et à, à 8h20, 8h30, 20h30, on me dit euh, Madame intel euh, bah, c'est à vous. Incroyable. Et en fait, euh, je me dis euh, ok bah, OK, mais en fait, moi, j'y vais. Mais... Euh, Bon, déjà j'ai pas, j'ai pas encore euh, séché mes larmes parce que je suis euh, hyper sonnée par euh, les propos de, de cette femme et je me dis euh, je veux plus la revoir mmh. je veux plus la revoir, je veux pas qu'elle pose une main sur moi et, et donc je la reverrai pas cette femme, je la reverrai pas, elle rentrera pas dans la salle où, où je vais rentrer et finalement je me retrouve avec ce monsieur qui m'avait dit euh, vous avez fait une fausse couche la première fois d'accord je me retrouve avec ce gynéco et je me dis, euh, j'ai pas les épaules. Et je lui dis, hein, je lui dis, j'ai pas les épaules pour que vous ayez autant de distance envers moi que vous n'en avez eu euh, il y a trois mois. Je lui dis, j'ai pas les épaules, j'ai plus le courage, je suis fatiguée. Et, et évidemment, je m'effondre. Et lui, il comprend pas parce que évidemment il se souvient pas de moi ouais. et c'est normal. Mais moi, je me souviens de lui parce mmh. que moi, je l'ai vu qu'une fois et euh, c'était, euh, c'était pour ça. Et. Euh, et il me dit euh, bon euh, de toute façon euh, je vais vous ausculter moi je suis là pour ça je ne suis pas là pour autre chose et donc il m'ausculte et, et me dit que effectivement euh, donc euh, bah, j'ai, j'ai fait une deuxième fausse couche et là je lui dis mais c'est pas possible vraiment euh, et il me dit madame je connais mon métier c'est pas le vôtre c'est le mien euh, vous avez fait une deuxième fausse couche. Je lui dis d'accord, ça je veux bien le croire, mais ce n'est pas possible que j'en fasse une deuxième, c'est que j'ai un problème. Et en fait, dans mon fond intérieur, tout de suite, je reprends un peu d'énergie ou mmh. de, de... comment dire, de, de conscience ou de, de bon sens, j'en sais rien. Et je lui dis, je, je sais qu'il y a un problème, je sais que je dois avoir quelque chose qui ne va pas. Je, et en fait, je ne veux pas lâcher ça. Et il me dit, euh, alors, nous, on a un protocole qui est extrêmement cadré. Je suis d'accord. Et là, il me dit, euh, nous, il faut attendre que vous fassiez trois fausses couches. Et là, on commencera à faire des examens qui seront complémentaires, approfondis, pour savoir si euh, vous avez euh, un problème euh, quelconque. Quelconque qui viendrait finalement euh, favoriser un terrain à la fausse couche. Et moi, je lui dis... Mais c'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. Vous pouvez pas me dire, vous pouvez pas déjà me renvoyer chez moi comme ça en l'état. Et, et en plus me dire que je peux tenter d'avoir un deuxième enfant. Par contre, peut-être qu'il y aura un problème, que je repasserai par la case que je viens de vivre aujourd'hui. Et là, peut-être que vous ferez des examens qui, qui iront dans un sens ou dans un autre. mais euh, Et donc en fait, je dis, moi, je ne bougerai pas. Et là, en fait, je me mets en. Je, je, vraiment, je me dis, je bougerai pas. En fait, mmh. je, je me dis à ce moment-là, hein, vraiment, je me dis, j'ai tout perdu. On m'a, on m'a réduite vraiment à, à une moins que rien aujourd'hui. Vraiment, j'ai ce sentiment à ce moment-là de me dire, j'ai, je n'ai pas été respectée. Mmh. Euh, on m'a laissé attendre 12 heures sur une chaise en train de saigner. Aujourd'hui, bah, je, s'il faut que je reste 12 heures sur votre fauteuil allongé, je le ferai dans le sens inverse, du comprends et il me dit, donc là, ça, ça, ça va prendre très 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 longtemps. Et, euh, et finalement, donc, un autre médecin intervient parce que lui, je sens que de toute façon, il ne voudra rien faire de moi. Et euh, je pense qu'il appelle quelqu'un. Et euh, donc là, j'ai, j'ai une femme qui vient et qui m'explique leur protocole à nouveau. Mais qui me l'explique de façon euh, à plutôt euh, me dire, euh, tout va bien se passer, peut-être que vous n'en ferez pas une troisième mais en fait euh, je m'en fiche à ce moment là oui, t'as pas forcément envie de prendre le risque non, non je veux mm-hmm. pas parce qu'en plus euh, c'est quelque chose si tu veux que je sens à ce moment là qu'il y a un problème je sens que vraiment ça servira à rien pour moi de refaire une troisième mm-hmm. tentative je sais ce qu'elle donnera et euh, donc ça prend aussi le temps que ça prend mais finalement ils vont, ils vont décider de me faire certains examens alors le nom je t'avoue que je ne m'en souviens plus mais euh, je reste euh, on va partir de l'hôpital à 4h du matin ah. on va partir à 4h du matin mais j'en ressortirai avec des réponses donc effectivement euh, j'avais bien quelque chose sur l'ovaire qui, qui empêchait tout simplement les grossesses de pouvoir tenir donc j'avais beaucoup de polypes et, euh, et en fait il fallait donc une simple euh, entre guillemets intervention chirurgi- chirurgicale pour, euh, pour nettoyer l'ovaire et euh, accueillir éventuellement une nouvelle grossesse
0: D'accord.
1: Voilà. et en fait moi quand je pars du coup pendant un petit moment j'occulte euh, ce qui vient de se passer et je me dis tu vois il y avait quelque chose il y avait quelque chose et je repars pas, euh, pas triste à ce moment là il ouais. va me falloir un peu de temps pour l'être parce qu'en fait euh, je repars satisfaite au début de me dire j'ai eu la réponse à mes questions mmh. et je sais que si je fais cette intervention, c'est, c'est, ça sera bien, ça sera bon. Donc là tu repars avec une
0: intervention programmée voilà, c'est à, ça. quelques jours après
1: alors non pas quelques jours après parce que eux me disent qu'ils sont complètement bouqués' et que de toute façon ça sera environ 9 semaines de délai pour avoir un rendez-vous seulement ah oui, avec d'accord. le chirurgien d'obstétrique pour juste un rendez-vous de, bah de, de prise de connaissance et, et je rigole en fait moi quand elle me dit ça et, et dans la voiture il me dit, mon mari me dit mais pourquoi tu t'es mise à rire comme ça je lui ai dit mais parce qu'ils peuvent s'imaginer une seule seconde que je me ferai opérer là-bas c'est un, c'était impensable ouais, en fait pour sûr. moi mmh. que, que je puisse euh, revoir quelque intervention que ce soit où, où en fait je ne me voyais plus, plus jamais retourner dans, dans cette maternité. Pour moi, c'est, elle, elle, a, elle a disparu de, de ma tête et, et en fait je lui ai dit non mais tout simplement je vais aller dans une autre maternité, je vais rencontrer un autre chirurgien et ce chirurgien là m'opérera et, et voilà. Et, et finalement j'ai eu rendez-vous dans la semaine avec un, un chirurgien et la semaine d'après euh, l'intervention était programmée
0: d'accord ah oui,
1: bah... et donc ça allait très très rapidement ah. en deux semaines j'étais opérée et de l'autre côté on me disait en neuf semaines vous pouvez avoir une prise de connaissance avec le chirurgien et euh, en fait quand j'ai été dans ce bah, dans ce tourbillon de, mmh. émotionnel de, de me dire ok donc j'ai des polypes c'est pas grave c'est juste un peu embêtant pour accueillir une nouvelle grossesse voilà je suis dans, dans cette émotion là moi à ce moment là j'occupe pendant pas mal de temps le fait que bah, j'ai fait une deuxième fausse couche ouais. que bah, j'ai fait beaucoup très, d'informations à mal... c'est ça, à c'est ça. Mmh. et mon corps en fait ne s'en souvient pas à ce moment là de cette attente pendant 12 heures sur cette chaise en train de saigner à jeter mon jean quand je suis rentrée, parce qu'en fait, je me suis dit que je le récupérerais pas avec autant de sang. Et, et les mots de cette femme, donc pendant un moment, je vais complètement les mettre de côté dans ma tête et je vais me faire opérer. Euh, je, vais, euh, je vais avoir mon réveil et, euh, et je vais avoir cet entretien avec mon chirurgien qui va me dire Voilà, Sarah, aujourd'hui j'ai fait tous les examens possibles euh, l'utérus, vos ovaires, tout est, tout est propre. Donc, euh, aujourd'hui, si la volonté d'avoir un deuxième enfant est toujours d'actualité, c'est... vous pouvez y aller. Vous avez mon feu vert, euh, vous avez mon feu vert, vous attendez un cycle de règles pour... Euh, voilà. Et, et après, vous vous mettez en route quand, quand bon vous semble. D'accord. Et, euh, et, et donc, je suis tombée un mois, un, un mois après enceinte. Ok. Voilà. Et à ce moment-là, euh, on est en mars 2020... Et, et on nous annonce le confinement mmh. et pour moi là en fait c'est l'effondrement en fait je prends l'annonce à contre-pied complètement c'est que en fait je suis la plus heureuse du monde mais j'ai une terreur qui s'installe en moi qui est sans précédent c'est à dire que en fait mon corps se rappelle qu'il a fait une deuxième fausse couche et mon corps se rappelle à quel point j'ai porté la mort
0: ouais as toujours cette
1: phrase voilà.
0: qui, mais bien sûr
1: et en fait pour moi c'est euh, paralysant. Mmh. Et en même temps que la France se paralyse, du coup, parce que tout ferme et qu'on est confiné totalement à la maison, et ben en fait, là, je vais rentrer dans un premier trimestre de grossesse qui va être euh, l'enfer pour mon, pour mon mari. Parce que je vais être... Euh, je vais être tétanisée. Mais vraiment. Ouais. J'ai fait... Euh, donc, en fait, j'habite au-dessus d'un laboratoire d'analyse de sang. Et, euh, et en fait, toutes les 48 heures, euh, arbitrairement, je descendais au laboratoire et je faisais ma, ma prise de sang de bêta-HCG pour savoir si ça augmentait. Parce qu'en fait, je ne dormais pas, je dormais plus. Il fallait que je sache si cette grossesse en fait allait pouvoir se créer mmh. ou si j'étais en train de créer la mort. en fait. Parce qu'en fait, cette femme m'a clairement dit que je n'arrivais pas à créer la vie mais que je n'arrivais qu'à créer la mort. Et du coup, euh, j'avais besoin de savoir si c'était vraiment vrai. Et et en fait, il a fallu que je passe le cap des 8-9 semaines qui était pour moi le premier palier dans ma tête à me dire euh, je suis allée plus loin que les deux fois d'avant. Sauf que 9 semaines, c'est super long quand tu fais des analyses de sang toutes les 48 heures et que tous les matins quand tu vas faire pipi, il n'y a pas une fois où tu ne te mets pas à pleurer en te disant le moment où tu vas t'essuyer, comment ça va être Est-ce que ça va être rempli de sang ou pas encore euh, toutes les fois où tu vas aux toilettes, finalement, tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Dès que, euh, n'importe, hein, t'as une petite perte, euh, tu te dis, euh, ok, ne bouge plus, ne fais rien. C'est ce qui est en train de se passer. Et, euh, et ça, ça a été euh, franchement euh, très très compliqué, le premier trimestre. Donc je suis arrivée à mon premier trimestre de grossesse. J'ai pris euh, donc, contact avec un, un gynécologue très très rapidement quand même dans la grossesse. Euh, vers dix semaines, je mm. crois. Et, euh, et lui m'a dit que c'était trop tôt pour qu'on se rencontre. Euh, et je lui ai dit non, 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 c'est pas du tout trop tôt. Je, j'ai beaucoup trop. J'étais, ter... J'étais vraiment euh, tétanisée. Ouais, J'avais, besoin, hein, ouais. J'avais besoin que tous les jours, euh, on me fasse une écho pour me dire euh, bah, c'est toujours là. Mm. C'est toujours là, tout, tout, tout va bien. Et, euh, et en fait, je me suis jamais calmée tant que Joseph n'était pas dans mes bras.
0: Et donc pendant les neuf mois Jamais.
1: Hein. Jamais. J'ai, j'ai jamais euh, cessé d'avoir peur un jour. Mm. Et, euh, et du coup, ça a rendu cette grossesse euh, hyper particulière. Et du coup, ma relation avec mon fils hyper particulière. Parce qu'en fait, je pensais ne jamais pouvoir l'avoir. Mm. Jamais. Parce qu'en fait, on m'a clairement dit que j'étais réduite à, à pouvoir euh, enfin, créer la mort. Et, euh, et en fait... Euh même si je sentais mon fils bouger pendant la grossesse, euh, c'était, ça voulait rien dire. Mmh. Vraiment, je n'avais pas l'émotion de me dire « Tu vois, il est en vie, il est dans ton ventre et ça va. » Non, non, j'avais besoin en fait de soit tenir mon enfant, soit de ne pas en avoir, mais en fait, je n'avais pas cet entre-deux de me dire bah, « Tu vis une grossesse, tout simplement. Mmh. » et, euh, et, et il a fallu que j'accouche pour me rendre compte que finalement, euh, j'avais su pouvoir redonner la vie à quelqu'un et ne pas rester dans ce schéma euh, dans lequel cette femme m'a dit que j'étais. Et, euh, et du coup, euh, c'était hyper particulier. Vraiment, euh, au-delà du, du fait de tomber enceinte pendant le premier confinement, j'ai accouché pendant le deuxième confinement. Oui. Euh, donc ça, c'était super particulier. Mais euh, cette grossesse-là, avec le recul... Euh, ni je l'ai aimé ni je l'ai détesté c'est juste qu'en fait j'ai été absente de mon corps parce qu'en fait j'étais complètement médicalisée il fallait qu'on me dise toutes les 48 heures parce que j'ai bien compris que toutes les 24 heures c'était pas possible même <rire> si je l'aurais aimé oui. euh, toutes les 48 heures qu'on me dise euh, ça va mm. tout va bien, tout a continué et ça prend forme et ça prend euh, le sens que ça doit prendre oui. donc voilà
0: et comment s'est passé l'accouchement, la rencontre super, ça être très fort justement. Ouais,
1: ça a été, euh, donc, euh, donc on est quand même pendant le deuxième confinement, donc je suis seule. Mon mari n'a pas le droit de rentrer euh, au début, il a le droit de rentrer qu'à la fin, au moment de la poussée. Donc euh, je suis seule en fait pour vivre euh, le travail. Okay. Et, euh, et finalement ça se passe euh, bien, ça se passe bien. Ça prend euh, à peu près 4-5 heures de, de contraction. Mais euh, en fait, à ce moment-là, je suis connectée avec mon corps. En fait, là, mmh. je suis en train de me dire, OK, tu vois, là, ce que tu es en train de faire, c'est le schéma inverse de ce qui s'est passé. Là, tu, tu vas vers quelque chose de tellement bon. Et en fait, euh, donc, je pleure énormément. Mais en fait, je pleure pas du tout de douleur. C'est qu'en fait, je pleure parce qu'en fait je suis en train de comprendre que l'issue va être bonne et, euh, et en fait du coup j'ai beaucoup d'émotions et mmh. j'en ai beaucoup parlé euh, au, au personnel euh, médical qui était euh, dans cette maternité dans laquelle j'ai accouché donc elles m'ont aussi beaucoup écouté et euh, beaucoup aussi expliqué euh, ce que je pouvais être en train de ressentir par rapport à ce que j'avais pu ressentir avant et euh, du coup ça se passe vraiment très bien même si je suis seule même si je suis avec le masque et que j'ai chaud et que j'ai peur et que euh, en fait ouais. ça va mais t'es, t'es soutenue ça, là par le personnel soignant et ouais. les femmes sont incroyables ouais. les femmes me parlent beaucoup et, et même si j'étais pas prête à accoucher tout de suite parce que pareil que pour mon premier enfant j'ai accouché à 37 semaines et que, euh, et que ça arrivait très vite mais euh, j'étais tellement soutenue par ces femmes mmh. que en fait euh, je sentais pour une fois que ce que j'allais faire était bien ouais. et que c'était pas euh, aussi sombre qu'on, qu'on m'avait dit en fait avant et, euh, et finalement euh, au moment de la pause de la péridurale on m'a on dit maintenant vous pouvez appeler votre mari donc il pourra venir à ce moment là d'ici 2-3 heures euh, il peut venir donc il est à, arrivé mon mari ne connaissait pas le sexe de l'enfant il n'avait pas ah. voulu euh, connaître le sexe euh, du bébé et toi tu le savais oui moi je le savais <rire> parce que vraiment je pouvais pas garder enfin je, je voulais savoir absolument euh, mm-hmm. et, euh, et donc en fait il y avait euh, cette ambiance en fait dans la salle d'accouchement euh, où moi je savais ce qui, même si j'y pensais pas euh, spécialement mais lui en fait tu sais il y avait cette ambiance de se dire euh, bah il va découvrir son deuxième mmh. enfant, il sait pas ce que c'est c'est un petit garçon, une petite fille et, et moi j'avais juste l'excitation de pouvoir enfin tenir cet enfant euh, que j'ai tellement en fait voulu et qu'on m'a tellement dit euh, que c'était pas possible euh... Et, et donc, en fait, ça, ça va arriver très vite. Ça va arriver, je crois... Euh, alors, au moment de la poussée, ça a duré une minute trente. Vraiment, ça a été euh, d'une rapidité folle. Et, euh, et, et en fait, c'était génial. C'était génial. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, en fait, donc, on me met bébé sur moi. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, euh, je dis à mon mari, prends-la. <rire> mais c'est un garçon. Mais <rire> c'est un garçon. Alors, mon mari me dit, oh, mais c'est une fille <rire> Et j'ai dit, mais non, non, c'est un garçon. Et en fait, je ne sais pas, si tu veux, je suis complètement dans l'euphorie. Mmh. En fait, je vois toutes ces femmes en fait, autour de moi. Et, euh, et en fait, je lui dis, prends-la. Et puis, je vois la tête de mon mari qui me dit, ah bon <rire> et, euh, et en fait, voilà, à ce moment-là, en fait, j'ai l'impression que la boucle se boucle. Mmh. Et, euh, et qu'en fait, j'ai ma revanche. J'ai ma revanche. C'est ce que je pense hein, à ce moment-là. Je le saurai après que non. Mais à ce moment-là, je me dis, euh, Voilà. Bah, j'ai su en fait euh, donner la vie ouais, j'ai, ça j'ai cicatrise un ouais. petit peu euh... à ce moment là je me dis que euh, j'ai réussi et que ces 8 mois qui viennent de passer ont été euh, horribles en termes euh, de charge mentale, mmh. vraiment la charge mentale à ce moment là elle est euh, impressionnante ouais. parce que euh, parce qu'en fait c'est, c'est, je, m'inflige. je m'inflige toutes ces choses parce que J'aurais pu laisser euh, euh, passer les jours et les semaines et faire des rendez-vous classiques, euh, mais moi je pouvais pas, j'y arrivais pas. C'était vraiment euh, moralement, je me disais je veux, je veux plus qu'on me dise que je porte la mort. C'était juste euh, impensable pour moi que quelqu'un puisse me redire ça. C'était mmh. tellement d'une violence, euh, mais folle. Et t'as pas été consultée à une psychologue, si. oui. Après, du coup. J'ai très vite compris que j'avais un rapport avec la grossesse qui était devenue un peu entachée, mmh. qui, qui s'était un peu noircie et qu'il fallait que je puisse euh, bah un peu me, me réconcilier avec, euh, avec tout ça. Ça a pris beaucoup de temps et, et aujourd'hui, je ne peux pas te dire que c'est quelque chose sur lequel j'ai réussi à passer parce que euh, j'ai, fait de, j'ai fait donc presque un an de psychothérapie et que euh, sur ça et sur plein d'autres choses qui ont après découlé d'angoisse de moi mais aujourd'hui, donc ça fait que quelques semaines que je le sais que, euh, que je ne suis pas complètement réconciliée avec ça parce que, euh, donc je te le dis, c'est qu'on a un projet d'un bébé 3 mmh. depuis quelques semaines et qu'en fait, depuis que... Alors, au début, mon mari, c'était pas question pour lui d'avoir un bébé 3. Oui. Et... et quand il, a... il m'a dit, écoute, Sarah, c'est OK pour un bébé 3. Je pense que je pourrais euh, me projeter dans... dans cette vie, peut-être, à 5. Et bien, en fait, je me suis effondrée. Oui. Je me suis effondrée. Et en fait, je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, Sarah, ne me dis pas que t'as... Et là, je m'en veux à moi-même de me dire, t'as pas cicatrisé. T'es pas passée à autre chose et, et en fait, je suis terrorisée. Je suis terrorisée à l'idée de me dire, euh, j'ai trop peur, en fait, de pouvoir... En fait, les mots de cette femme, ils ont été d'une violence. Euh, et en fait, c'est l'intonation, son regard, et, et en fait, cette distance qu'elle a fait entre elle et moi, et ce à quoi elle m'a réduite aussi. Donc, euh, aujourd'hui, mon but, ça serait vraiment de pouvoir accueillir bébé 3, à l'inverse de comment j'ai accueilli mon deuxième enfant, Joseph. Mmh. De pouvoir retourner sur une grossesse comme j'ai eu celle de mon premier enfant, c'est-à-dire légère, fluide et, euh, et un peu euh, bercée d'imprévu, mais euh, pas forcément euh, tout dans la négativité. Alors, ouais.
0: il y avait Aurélia qui était passée dans le podcast sur les violences obstétricales et qui, elle, avait écrit oui. à la personne, ou en tout cas au, à la maternité... D'accord. Et ça
1: avait pas mal aidé... Euh... C'est une très bonne idée. Mm. C'est une très bonne idée que je puisse écrire à cette femme dont je connais pas le nom, hein, forcément. Oui. Mais la maternité, je la connais et je connais l'adresse. Et, euh... et c'est vrai que ça pourrait être... Euh... Moi qui adore écrire, justement. J'adore écrire. et euh... Et je pense que oui, ça pourrait être une issue peut-être. Mm.
0: Et alors ta relation avec euh, ton deuxième petit garçon, tu disais que ça avait... Euh ça a été assez particulière
1: aussi. ouais. c'est euh, Joseph, c'est un, c'est un peu euh, comme un miracle parce que j'étais tellement convaincue de ne pas pouvoir finalement l'avoir que aujourd'hui euh, j'ai pas, on l'a pas mis en crèche tout de suite. Euh, alors on n'a pas pu et en même temps si on avait pu je ne sais pas si je l'aurais aussi fait. j'ai changé de vie, j'ai changé de travail, je me suis mise à mon compte. je je l'ai gardé tous les jours tous les jours il était avec moi et on a eu euh, une espèce de fusion qui fait qu'aujourd'hui le le terme maman poule il est est exacerbé finalement parce que euh, c'est vraiment mon mon miracle et et j'ai très peur de tout avec lui, alors j'ai très peur de tout avec mon aîné hein, (rire) mais euh, avec Joseph euh, c'est tellement... Euh, c'est mon miracle. Oui, c'est vraiment compliqué. lui
0: rattraper euh, cette connexion que vous n'avez pas eue forcément
1: pendant ouais. la grossesse. Je sais que je ne l'ai pas eue et que, euh, et que je, peux, je m'en veux évidemment, mais euh, je ne pouvais pas faire différemment. Mm. Et aujourd'hui, en fait, le lien qu'on a entre nous, il est juste euh, incroyable. Et lui-même, il est très très proche de moi. Euh, il me réclame énormément. Mm. et euh, Donc on a une relation qui est très très particulière. Et, euh, et je pense qu'elle va perdurer quand il va grandir, ça se transformera différemment, mais il y aura toujours euh, quelque chose entre lui et moi qui fera que moi déjà je le regarderai d'une certaine manière parce que, euh, parce que je suis trop reconnaissante finalement qu'il ait pu être là mmh. et, euh, et je sais à quel point il aurait pu ne pas l'être finalement si, si j'avais écouté ce médecin qui m'avait dit qu'il fallait que je fasse trois fausses couches pour... Euh, et oui pour pouvoir en fait avoir des examens bah Joseph ça aurait été le troisième dans ma tête c'est ce que je me dis euh, et il en était hors de question mmh. et finalement de le voir comme ça grandir aujourd'hui il a 19 mois et en fait euh, j'ai une passion pour mon fils c'est, alors j'ai une passion folle pour mes fils hein. j'adore ouais. mes <rire> fils mais, euh, mais c'est vrai que les deux on a une relation qui est particulière j'ai une relation particulière avec mon aîné parce que c'est mon aîné mmh. et que c'est lui qui m'a fait devenir maman Et avec Joseph, parce que c'est lui qui m'a réconciliée aussi avec le fait que je pouvais le rester. Et et alors que vraiment, je pensais ne plus l'être avec tout ça. Et euh, donc voilà, aujourd'hui, on est comme ça et et ça me prend dans mon ventre et voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité Tout. (rire) (rire) Non, c'est vrai que la maternité, ça m'a fait apprendre beaucoup. Beaucoup, beaucoup sur moi, sur, euh, sur ce que je pouvais être, sur euh, des, des, des traits de ma personnalité que je ne pensais pas pouvoir avoir. Par exemple, euh, l'écoute, beaucoup mmh. l'écoute, euh, la patience, plus, 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 mmh. <rire> vraiment la patience et, euh, et cet amour, en fait, qui est viscéral pour mes enfants, c'est... Euh, vraiment je, je, je pourrais pas te l'expliquer parce que il est, euh, c'est, ce lien que j'ai avec mes enfants il est incroyable et en fait ça m'a fait voir euh, une vie qui est complètement différente que celle que j'ai pu connaître quand j'étais en couple ou alors jeune fille euh, sans, sans conjoint et, euh, et aujourd'hui finalement toute ma vie est rythmée par la maternité mais voir euh, des fois plus 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 mmh. c'est à dire euh, à s'en oublier euh, du côté féminin ou euh, couple mais euh, aujourd'hui la maternité c'est... je me suis euh, réconciliée à me dire que c'était ok c'était cette vie que je voulais oui. voilà donc euh, je me retrouve en tant que femme parce que je suis maman je me verrais pas en tant que femme sans être maman voilà aujourd'hui hein, moi c'est comme ça que, que je le vois mais euh, la maternité ça prend toute la place de ma vie tout est Tout est euh, le travail que je fais aujourd'hui dans l'influence ou le travail que je fais dans dans la création de mes bijoux est rythmé par la maternité. Mes bijoux vont avoir un sens par rapport à mes enfants. Euh, Quand Joseph est né, par exemple, euh, j'ai créé une collection de bijoux quelques jours après et et le le bijou phare, entre guillemets, de cette cette collection, c'était les arcs-en-ciel. Mmh. Et, euh, et j'ai créé un, un, un collier qui s'appelle Joseph, qui est en fait avec un pendentif avec un battement de cœur. Et euh, voilà, donc même mon travail est rythmé par la maternité, l'influence va être rythmée aussi par la maternité parce que c'est vraiment aujourd'hui je parle aux gens qui m'écoutent à travers la maternité parce que je ne leur parle pas spécialement de, de mode, de, de choses mmh. comme ça, mais vraiment c'est la maternité oui parce que toi tu étais juriste avant c'est ça, ouais, donc rien il n'y a, à voir. On, il y a <rire> rien à voir du tout, il y a 5 ans j'étais encore dans, dans mon petit cabinet euh, parisien d'avocat euh, j'avais une vie euh, pour moi qui était complètement dessinée et tracée et euh, c'était, c'était celle-ci à quoi euh, j'étais destinée, j'avais fait mes études et, et je pensais euh, voilà, avoir ce, ce schéma-là de, de vie et finalement euh, pas du tout et, et aujourd'hui, je suis tellement heureuse dans cette vie que je trouve beaucoup plus légère, sans contrainte entre guillemets. Euh, et en fait, c'est la maternité vraiment qui me, qui me porte dans mes projets pro. Et mmh. ce n'est pas l'inverse. Vraiment, c'est la maternité qui va me porter dans tout ça. Et voilà, c'est, c'est comme ça, je pense, que je vois. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman parisienne c'est de vivre à 100 à l'heure. Mmh. Ouais, complètement à 100 à l'heure. De ne jamais m'arrêter. de, Ouais, c'est ça. Quel est ton endroit kid-friendly préféré C'est le, le parc de l'école, qui est en bas de, de la maison, parce que c'est hyper sympa pour moi et en même temps pour les enfants, parce que du coup, ils ont, ils ont tous leurs jeux. Et moi, j'ai le côté avec tous les, les bancs, et c'est souvent là que finalement, je. Je prends mon portable et que je travaille et que mon mari est en train de jouer avec les garçons. C'est juste en bas de la maison, c'est génial.
0: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
1: Alors, rien que pour moi, je veux absolument commencer la prise de, de soins vraiment pour moi j'ai besoin de commencer certaines choses pour moi donc là je me suis dit que ça devait passer par euh, j'ai besoin de faire des drainages lymphatiques parce que je souffre énormément de rétention d'eau de choses comme ça donc euh, c'est vraiment euh, prendre soin de moi physiquement parce que ça se répercutera sur mon mental évidemment et à court terme avec les enfants et mon mari on va partir là dans quelques semaines dans un camping et donc c'est une expérience inédite parce qu'on n'est jamais parti en camping et, euh, et je pense que ça va être génial. Donc là, à court terme, c'est ça. Et j'ai vraiment hâte. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.
0: Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.